0: Primul subiect de la raportul de gardă de astăzi se referă la o realitate despre care cumva cred că n-ar fi trebuit să vorbim în secolul 21. și anume la faptul că rujeola reprezintă, după cum scrie raportul de gardă, în continuare o amenințare de sănătate publică globală din cauza acoperirii vaccinale insuficiente. Am încheiat citatul și adaug eu în condițiile în care totuși vaccinul antirujeolice există de multă vreme Sigur, nu vorbim aici despre zonele din lume care nu au acces în general la sistem sanitar, la medicație. Mă gândesc aici că totuși e o discuție de făcut. Vom discuta despre acest subiect ca și despre altele cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
1: Bun găsit tuturor!
0: În primul și în primul rând o întrebare, sigur, cu răspunsuri poate multiple și variate. Cum e posibil ca Rugeola să reprezintă o cu o amenințare pentru sănătatea publică
1: globală. Da, cred că asta, asta spune foarte mult despre ce suntem noi ca societăți, ca sisteme de sănătate publică și la urmă noi ca oameni. Și noi am discutat despre prioritizarea sănătății în viața noastră de zi cu zi și am văzut, de fapt, în timpul pandemiei COVID-19 că, de fapt, frica determina în cea mai mare măsură și frica de moarte, dacă vă amintiți, în timpul valului din toamna anului 2020 și apoi în 2021, frica era cea care îi pe oameni să aibă atitudini pro-sănătate. Că era vorba despre vaccinare, despre conformarea față de furtarea măștilor și așa mai departe. Frica e, iată, un, sau cred că reprezintă principalul motor, dar noi nu putem tot timpul să ne temem, să trăim având frica pentru a lua decizii pentru, pentru sănătatea noastră sau dacă vorbim despre o rujolă, vaccinarea antirujolică pentru sănătatea copiilor noștri. Au crescut atât numărul de cazuri de rujolă dar și numărul de decese. Numărul de decese la nivel mondial a crescut cu 43% față de anul 2021-2022. Este foarte mult, foarte, foarte mult. Asta înseamnă aproximativ 135.000 de decese la nivel mondial. Ca urmare a o, o boală care prin vaccinare este perfect prevenibilă sau controlabilă, în sensul în care dacă o persoană, un copil totuși se infectează, face forme foarte ușoare de boală. Aici discuția pe care cred că trebuie să o putăm cu toții este cum facem să îmbunătățim performanța programelor de vaccinare în contextul post-pandemic, o situație complet diferită de ceea ce era înainte, pentru că pandemia ne-a arătat că pentru anumite categorii de oameni argumentele științifice sunt suficiente. În cazul vaccinului antirujolă, cum spuneați, folosit de foarte mult timp, avem date colectate pe 10 de ani care arată și eficacitatea și siguranța administrării, dar pentru alți oameni este nevoie și de alte tipuri de informații care să clădească încrederea pe lângă informațiile științifice.
0: Dar pe lângă aceste date, pe lângă statistici, pe lângă raportul beneficii și efecte secundare chiar și mortale, sunt situații și se știu lucrurile astea, sunt situații în care copiii au murit pentru că nu au fost vaccinați. Asta nu e un argument suficient de serios încât să ne și să ne îndreptăm mai degrabă spre categoria aceea de persoane care decid să-și vaccineze copiii antirujului?
1: Ba da, trebuie cu siguranță, dar e genul de argument tot din spectrul fricii. Și da, este un, un stimul puternic atunci când astfel de cazuri sunt mediatizate, se află despre ele. E sigur, aici mai este o regulă care vine din, din comunicare și din jurnalism. Dacă aceste cazuri sunt în proximitatea noastră, probabilitatea de a ne influența este mult mai mare, dar dacă astfel de cazuri au loc, eu știu, în zone îndepărtate, în zone din, din Asia sau din America Latină, poate nici nu ajung să, să fie știri și, într-adevăr, agregate și puse în rapoarte, aceste cifre nu au cum să mute opiniile oamenilor înspre ideea de de vaccinare. Noi știm că și înainte de pandemie exista acest trend al scăderii numărului de copii care sunt vaccinați cu schema recomandată. Există acest trend și el pare că a fost accentuat de situația din pandemie. Ceea ce ne arată de fapt că noi ar trebui să începem să facem lucrurile diferit față de cum le-am făcut și înainte de pandemie și în timpul pandemiei. Și cred că înainte de a ne gândi la campanii care să promoveze vaccinarea antirujolă, cred că ar trebui să investim și bani, și energie, și resurse, și oameni în a înțelege cât mai detaliat posibil care este profilul publicului căruia ne adresăm, cum putem să-l segmentăm cât mai bine, care sunt caracteristicile pentru fiecare subgrup în parte, care sunt canalele și tipurile de mesaje la care rezonează, cine sunt influencerii persoanelor respective așa încât să putem să mergem cu mesajele potrivite audienței potrivite pentru că altfel și asta e ce constatăm și după pandemie pe anumite campanii de sănătate publică încercând să transmitem același mesaj către toată lumea pe canalele de comunicare în masă, fără a în calcul caracteristicile acestor subgrupuri, riscăm, de fapt, să accentuăm ceea ce nu ne-am dorit să, să facem și anume să accentuăm reacțiile celor care se opun măsurilor de sănătate publică, în acest caz, mișcările antivax sau mișcările ezitante. nu e nu-i suficient să, să vrem să facem lucruri bune sau mai bune, Important, din ce în ce mai important, și cum facem acest lucru. Raportul de gardă.
0: Vorbim în continuare despre impactul pandemiei de COVID-19, pentru că, iată, continuăm să ne uităm la efecte asupra calității somnului și unele dintre rezultatele unui studiu prezentat în cadrul Congresului Mondial al Somnului, ediția de anul acesta, a arătat faptul că există diverse modificări asupra somnului, atât negative cât și pozitive.
1: Da, așa stau lucrurile. La acest Congres Mondial al Somnului au participat, evident, cercetători, oameni în stare de veche. Astfel au fost posibile, sigur, și comunicările acestea. Mă gândeam în, în acest timp și corelat cu ceea ce discutam mai, mai devreme despre pandemie, despre stigmatizare, că de fapt acum, la trei ani și ceva de la începutul pandemiei, poate nici nu am mai trebuit să ne referim la, la pandemie în sine pentru că pentru mulți oameni asta reprezintă o barieră. Ridicăm un zid în momentul în care pronunțăm aceste, aceste cuvinte și pe de altă parte... Nici nu contează din perspectiva ceea ce urmează să spun care a fost poziționarea oamenilor în contextul pandemiei, că au crezut în existența virusului, că nu au crezut, că au avut încredere în vaccin sau nu au avut și așa mai departe, că de fapt ceea ce noi constatăm acum este că, iată, în acest caz există un impact în ultimii trei ani de zile, asupra duratei și calității somnului pentru populații foarte mari de oameni și, sigur, dacă intrăm în detalii, aceste modificări ale ritmului somn veche s-au corelat fie cu infecția în sine, dar, sigur, a fost și un efect al izolării sociale. Ce vreau să spun este că, în acest moment, noi facem față acestor consecințe din ultimii trei ani de zile Consecințe care îi privesc pe oameni care s-au vaccinat sau nu s-au vaccinat, au crezut, din nou spun, sau nu în existența virusului, dar acestea sunt realități care vin din lumea sănătății, a sănătății publice din zona, zona medicală și trebuie să le luăm, luăm ca atare. Sigur, studiul acesta arată o creștere a unui de cazuri de tulburări de somn cu 33% în, în Canada, aproape 20% în Brazilia, de asemenea în Statele Unite, probabil că fenomenul este același majoritatea țărilor și trebuie luat, luat în calcul pentru că, de exemplu, riscul de long COVID a fost mai ridicat la pacienții care au avut urburi de somn un risc care există în continuare pentru că virusul circulă și determină, drept, din fericire, un număr mai mic de cazuri de infectare, dar oricum există. Și întrebarea tot timpul a fost, vă amintiți, în ce măsură infecția poate evolua sau nu către, către lung covid De asemenea, mai este un, un mesaj care reiese din acest studiu și anume că în cazul în care o persoană s-a vaccinat cu RNA mesager cu două doze, dar a dormit mai puțin de 6 ore pe noapte, ei bine, aceste persoane au avut o protecție față de formele simptomatice de, de COVID mai mică decât persoanele care au dormit mai mult de 6 ore, ceea ce ne arată că, și asta noi am discutat de lungul timpului, că în afară de vaccin în sine sunt și alți factori care contribuie de fapt la asigurarea acestei imunități a protecției individuale și care ne ajută să fim mult mai protejați față de SARS-CoV-2.
0: Detalii în legătură cu acest subiect, de fapt, tot aici găsiți și alte articole extrem de relevante, și anume că tot s-a încheiat săptămâna de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene. Un articol care spune așa, anumite microorganisme de pe piele inhibă creșterea bacteriilor rezistente la antibiotice, dar și care sunt factorii de risc pentru forme severe de COVID-19 la copii. Repet, în detaliu pe raportul de gardă, mergem mai departe. Organizația Mondială a Sănătății recunoaște singurătatea ca o provocare semnificativă pentru sănătatea internațională, echivalând pericolele sale cu riscurile bine cunoscute ale fumatului excesiv. Am încheiat citatul dintr-un articol care apare tot pe raportul de gardăș și pe care îl comentăm în continuare. Nici știu ce să spun. E surprinzător că om se uite la așa ceva?
1: e surprinzător că se uită atât de târziu la așa ceva, e bine că se uită și la această dimensiune și pentru că este tot un efect al ceea ce am trăit în ultimii trei ani de zile. Singurătatea este corelată inclusiv cu tema de mai devreme, cu cu calitatea și cu durata somnului și de asemenea tema în sine singurătatea ca factor de risc pentru sănătate a devenit evidentă în condițiile izolării sociale prin care noi cu toții am trecut sunt mai multe runde și pe mai multe grade de, de intensitate în, în ultimii ani. Sigur că acum sunt câteva provocări din acest punct de vedere, pentru că noi cu toții știm Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca o stare de bine fizic, psihic și social și nu doar absența bolii și a infirmității. Și în general abordările se opresc după a doua dimensiune în cel mai bun caz, Adică se iau un calcul factorii fizici, factorii biologici, în definirea sănătății factorii psihici, sănătatea mentală, într-adevăr, a devenit o, o prioritate, iarăși în contextul pandemiei, dar pe componenta socială lucrurile n-au avansat, de aceea am spus că e bine că măcar mai târziu decât niciodată Organizația Mondială a Sănătății începe să se uite și la această dimensiune, numai că probabil va urma o perioadă de câțiva ani în care pur și simplu trebuie identificate, definite cele mai bune metode, cele mai bune instrumente prin care această componentă de sănătate socială să poată să fie evaluată și pusă în contextul celorlalte două dimensiuni, sănătatea fizică și sănătatea psihică. Singurătatea este parte din această a treia dimensiune, componenta socială și, sigur, aici, cum spuneam mai devreme, e nevoie de validarea sau de inventarea unor metode care să pună în evidență atât singurătate în sine, cât și relația dintre singurătate și impactul asupra sănătății, apariția anumitor riscuri de de boală, precum și modalitățile cele mai eficiente de a întrerupe cercul vicios al al singurătății și intervenind astfel pe această buclă, practic să influențăm starea de sănătate într-un mod care poate este mai greu de anticipat sau mai greu de crezut și aici vin la afirmația din titlu că singurătatea are un impact la fel de mare ca fumatul a 15 țigări pe zi. Noi știm E documentat de zeci de ani impactul fumatului stării de sănătate și iată genul acesta de de corelație, de comparație, mai bine zis. Ne ajută să înțelegem impactul pe sănătatea biologică al unui fenomen de care poate nu eram conștienți cum este singurătatea. Aș mai face o singură remarcă aici. A fumat 15 țigări pe zi e foarte mult și o persoană care fumează 15 țigări pe zi mai mulți ani, 10-15 ani, matematic se califică pentru a dezvolta cancer pulmonar de vezică urinară sau boli cardiovasculare grave de tip infarmiocatic. Am spus aceste lucruri pentru a înțelege cât de mare este impactul singurătății prin prisma riscului de anumite bolii.
0: Și avem un alt raport al Organizației Mondiale a Sănătății, de fapt, al Agenției Internaționale pentru Cercetări în domeniul cancerului, care s-ar putea să ne surprindă, pentru că spune așa, citez, nu toate alimentele ultraprocesate sunt nocive pentru sănătate. Am încheiat citatul. Cum vine asta? După ce noi vorbim de atâta vreme că n-ar trebui să mai mâncăm atâtea alimente procesate, iată, avem alte rezultate acum.
1: Da, lucrurile chiar așa stau, că nu ar trebui să mâncăm prea multe alimente procesate, accentuiesc pe prea multe și prea că de la realitatea înconjurătoare, care ne spune că aproximativ 2-3 din disponibilul de alimente din jurul nostru sunt încadrabile în această categorie de alimente procesate. Acestea sunt uh, alimente... Fabricate industrial, conțin elemente alimentare care sunt modificate, sunt recombinate între ele și sigur sunt mai multe tipuri de aditivi care ți se adaugă în aceste alimente cu scopul de a le face în primul rând de a le determina o durată de viață mai lungă decât alimentelor neprocesate sau mai puțin, mai puțin procesate. Acesta este realitatea. Sigur, ideal ar fi ca să evităm pe cât posibil aceste alimente, dar dacă nu se poate și nu se poate, atunci poate a trebui din, cum să spun, să alegem roul cel mai mic, deși pe termen lung lege răul cel mai mic, e în sine un lucru rău și chiar devastator. Dar, în fine, așa stau lucrurile în viața reală. Iar acest studiu e un studiu mare, a inclus aproape 270.000 de participanți, persoane care nu suferau de boli cronice de tip cancer, bol cardiovasculare sau, sau diabet, din mai multe țări europene și au fost urmărite obiceiurile alimentare la aceste persoane timp de un an de zile. Iar prima concluzie este că acest consum de alimente ultraprocesate crește riscul pentru toate bolile cronice netransmisibile. Aceasta este o concluzie clară, iar în momentul în care s-au uitat pe subgrupuri reprezentate de diverse tipuri de alimente, au putut să fie identificate cel puțin două subgrupuri, unul care determină un risc foarte înalt și, în general, se asociază cu consumul de băuturi alcoolice, iar la polul celălalt, dacă putem să separăm atât de clar lucrurile, stau pâinea și oricum aceste alimente bazate pe, pe cereale nu trebuie să le considerăm 100% sănătoase, ci mai sănătoase în acest acest context. Iar între ele sunt, desigur, toate aceste alimente de tip mezeluri, băuturi carbogazoase și așa mai departe, toate se asociază cu creșterea riscului de boli cronice netransmisibile. Aș mai comenta un lucru și anume că, pe de o parte, aceste alimente sunt disponibile peste tot, În mediul urban aproape că este imposibil să identifici celelalte oaze cu alte tipuri de de alimente. O altă componentă importantă în acest lanț este componenta de advertising și comunicare. Toate aceste alimente ultraprocesate beneficiază de comunicare extinsă de bugete foarte mari care setează cumva și obiceiuri de consum și preferințe mode, așa încât este foarte complicat pentru o persoană la mijlocul intersecției dintre promovare și disponibilitatea alimentelor să poată să decidă, eu știu, să consume alte tipuri de alimente mai sănătoase în condițiile în care, cum spuneam, există acest bombardament informațional și e foarte greu să, să găsești astfel de, de alimente în mediul înconjurator, nemai luând în calcul a treia verigă la fel de importantă, care este prețul, pentru că aceste alimente ultraprocesate au un preț mai decât alimentele proaspete, din motive foarte ușor de înțeles.
0: Pe raportul de gardă mai sunt și alte subiecte interesante, după cum spun mereu. Unul este legat, iată, de faptul că sistemele de filtrare a aerului nu reduc riscul de a contracta infecții virale, dar și unul care spune că... Consumul de cafea ar putea proteja de infecția cu SARS-CoV-2, nu știu, poate de asta l-am făcut eu COVID, pentru că eu beau foarte multă cafea, dar și că, iată, consumul de antibiotice a crescut în ultimii trei ani în Europa, revenind la valorile înregistrate înainte de pandemie. Mai comentam și la începutul interviului, este o problemă foarte serioasă acest consum, cum să spun, nejustificat de antibiotice. Interviul integral pe raportul de dar și pe site-ul Radio România Cultural. Mulțumesc, domnule doctor Marius Centă, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și vă dau tuturor întâlnirea săptămâna viitoare.